0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag.
1: De Sneeuwpanter met Ruben Heijn.
2: Een volle tafel, maar uh, als we er een gebakje bij doen. Het lijkt me ook een beetje zelf ingenomen soms. Vogeltrek, bijvoorbeeld een ongelooflijk fascinerend fenomeen. Ik denk dat er prima samen te leven is met een wolf. Leven, leven lezen.
3: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben
1: Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen.
0: We zijn even wat langer weg geweest dan gepland, maar we zijn er weer. Ja, en we gaan zo aan tafel met Ruben Heijn. Ja, en hij is zanger, pianist en componist en vooral een beetje in
1: de jazzhoek. En hij is ook heel veel bezig met natuur. Op zijn laatste album Oceans is klimaatverandering een belangrijk thema.
0: Ja, klopt. En een leuk feitje is dat de hoes van zijn plaat, van zijn LP biologisch afbreekbaar is. Dat is plantbaar bloemetjespapier. Dat kun je dus zaaien en dan is er geen uh, plastic gebruikt. En verder is Ruben Heijn uh, tegenwoordig ook soms op tv te zien. Ik zelf zag hem laatst toevallig bij <laughs> Tijd voor Max. Vraag me maar even niet waarom ik dat kijk. Maar hij was daar voor zijn project aanpoten. Uh, samen met fotograaf Ruurtjelle Jelle van der Ley zet hij zich in voor natuurherstel... door struiken en planten te poten door heel het land...
1: Ja, en bijna had hij ook een vogelgids gekozen om met ons te bespreken in deze podcast, maar het werd toch De Sneeuwpanter. Een boek van de Franse schrijver Sylvain Tesson, met de originele titel La Panthère de Neige. Mooi. En De Sneeuwpanter is een reisverhaal over een groep mensen die op zoek zijn naar De Sneeuwpanter. En ja, De Sneeuwpanter is een zeldzame diersoort die zich eigenlijk nooit vertoont voor de menselijke blik.
0: Ja, en Tesson heeft hierover uh, dit boek geschreven. En zijn reisgenoot Meunier, die is natuurfotograaf... en die heeft foto's gemaakt en het ook gefilmd. En daar een documentaire van gemaakt. En dat heet uh, The
1: Velvet Queen. En De Sneeuwpanter is dus echt een reisverhaal. Ben jij een beetje een reisverhalenlezer?
0: Nou, ik las laatst toevallig De Filosofie van de Heuvel van Ilja Leonard Pfeiffer. Een verslag over zijn fietstocht van Nederland naar Genua... En dat vond ik echt een heel leuk boek. Hij was trouwens ook met een uh, fotograaf op pad. Net als uh, oh. Sylvain Tesson. Maar verder ben ik eigenlijk vooral een reisverhalen schrijver. Ik heb reisdagboeken
1: volgeschreven.
0: Maar goed, dat is uh, voor privé gebruik.
1: Wie weet later. En jij? Uh, ik heb niet echt actieve reisverhalen herinneringen. Maar ik ben nu wel een boek aan het lezen dat thematisch best wel verwant is aan dit boek. Dat heet Warachtige Beschrijvingen uit de Permafrost. En het is heel leuk, want je leest over een personage dat mee is geweest op een ontdekkingsreis... die naar Nova Zembla voor de noordelijke passage naar China. En dat was dus in de 17e eeuw of zo. Uh, daar heeft de schrijver, Donald Niedekker, bedacht... dat dat personage overlijdt en dan invriest in, de Russische, in het Russische ijs. Oh. En nu dat ijs weer aan het smelten is door klimaatverandering... komt dat personage weer omhoog en die heeft dan van alles te vertellen. Dus best wel een originele manier voor een klimaatverandering... Uh, klimaatroman.
0: Ja, dat klinkt heel interessant. En meestal zijn boeken over klimaatverandering ook heel negatief en dystopisch, maar dit klinkt alsof het wat positiever is.
1: Ja, en ik ben ook benieuwd wat Ruben Heijn ons gaat vertellen over klimaatverandering en sneeuw.
2: En dan schakelen we er nu over naar de Oosterpoort.
3: Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen. Am I free to
2: go? Oké. Okay. Dit is bladzijde 46 van de Sneeuwpanda. En wij zaten daar, in die verblindende tuin van leven en dood. Munier had ons gewaarschuwd. Het was een paradijs bij min 30. Het leven in een, in een notendop. Geboren worden, rennen, sterven, verrotten en in een andere vorm terugkeren in het spel. Ik begreep waarom de Mongolen hun doden in de steppen tot ontbinding lieten overgaan. Als mijn moeder het ons had opgedragen, had ik haar lichaam graag naar een uithoek van de koenloen gebracht. Daar zouden de lijkerpickers het hebben verscheurd, alvorens zelf tussen andere kaken te belanden en zich in andere lichamen, van een rat, een baardgier, een slang, te verspreiden, waardoor een wees geworden zoon zijn moeder kon menen te herkennen in een klapwiekende vleugel, een golvende schub of een trillende vracht.
3: Leven lezen.
2: Hoi Ruben. Hi. Wij zitten
0: hier nu in de Oosterpoort in Groningen. Ja. Omdat je straks gaat optreden bij de Clean Pete Kerstshow. Ja. Maar eerst nog even geen kerst. Eerst even iets heel anders. Namelijk ja. een boek, uh, ja. De Sneeuwpanter, van ja. de Franse schrijver Sylvain Tesson. Ja. En daarin gaat hij met een fotograaf naar de Himalaya om de zeldzame sneeuwpanter te spotten. Ja. En um, hij voert eigenlijk zichzelf dus als hoofdpersonage op. Het is echt een reisverhaal. Ja. Uh, is Sylvain ten Sol iemand uh, die hij leuk vindt? Zou je bevriend met hem kunnen zijn?
2: Weet ik niet. Um, dat is een goede vraag. Hij komt... Ja, vind ik, weet ik niet. Hij, hij, hij lijkt me ook een beetje zelf ingenomen soms. Uh, maar wat ik wel heel erg bewonder aan het boek, en overigens ook de documentaire die erover gemaakt is, die ik iedereen echt heel erg kan aanraden. Want het zijn prachtige beelden van Vincent Munier, die dus ook in het boek voorkomt, mm -hmm. de fotograaf. Uh, hoe heet die film nou? Niet de Sneeuwpanther. De Velvet Queen heet hij. Ja, klopt. Uh, maar dat terzijde. Maar ik vind dat uh, Sylvain Tesson zo mooi de link legt tussen. Uh, natuur en wat het betekent voor de mens en de filosofie eigenlijk die achter natuur schuilt op een bepaalde manier um, uh, en daar, daar was ik heel erg uh, ja over te spreken dat vond ik heel mooi maar ja, nog
0: heel even terug ja naar, ja, naar vraag, hemzelf ja. ja wat waarom vind je hem zelf ingenomen waar ja waar blijkt dat ik uit? weet
2: niet omdat ik soms ook wel, er zit er, er zit ergens ook een heel klein beetje irritatie soms bij me als ik het lees mm -hmm omdat hij soms ook wel, uh, nou heb ik een vertaling gelezen, dus ik weet niet, mijn Frans is dusdanig roestig dat ik het niet in het Frans heb kunnen lezen. Maar uh, soms vind ik hem te veel uitweiden in, 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 in metaforen en hij wil wel graag laten weten wat hij allemaal weet van de Griekse oudheid. en uh, Het is wel een, 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 een beetje wijsneuzerig komt hij soms over, dat moet ik wel zeggen.
1: Maar alsnog iemand die je wel bewondert?
2: Um, nou ja, ik, als je een maand lang uh, met min 30 uh, op 5000 meter hoogte. Uh, uh, op zoek naar een vrijwel onzichtbaar dier. terwijl je daar niet per se direct ontzettend van houdt. maar omdat je uh, het avontuur aan wil gaan. ja, dat vind ik wel indrukwekkend. Ja. En dan het ook nog op een manier omschrijven. dat het niet een plat natuurverhaal wordt waar ik ook heel erg van hou. Maar dat je er eigenlijk een uh, toch een, een diepere betekenis probeert uit te halen, die er wel degelijk is. Um, en dat, dat is iets waar ik zelf ook veel mee bezig ben. Dus dat, uh, dat, uh, dat vond ik het interessante eraan, ja.
1: Dus misschien ook wel iemand met wie je koffie zou willen drinken.
2: Ik zou zeker wel een keertje in. Absoluut, zeker.
1: Ja, want de doorgeefvraag van Shole Rezazede <lacht> ging ook over koffiedrinken met een schrijver. Ja. En zij vroeg zich af of je een schrijver hebt met wie je dus wel eens koffie zou willen drinken. Ja. En is er nog iemand anders dan Silventus? Staat
2: ja, hier? er zijn er wel een paar. gewoon omdat. En, en, dan, ik weet ook wat de volgende vraag is. Waarom zou je dat dan willen? Dat weet ik niet altijd. Uh, omdat ik dan toevallig een boek van iemand gelezen heb, wat ik heel erg indrukwekkend vind. Um, er is een boek van... Uh, ik ga er drie noemen, als dat mag
1: volle tafel. Maar
2: een volle tafel, maar uh, als we er een gebakje bij doen... dan wordt het nog gezellig. Um, eentje is... Uh, en dan hoop ik dat ik het goed zeg uit mijn hoofd... Chimamanda uh, Gozi Adichie. Of, uh, zij schreef onder andere het boek Americana. Uh, wat ik een heel erg indrukwekkend boek vond. En ook, uh, me ook weer een, 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 een nieuwe blik gaf op... Ja, over, over, over uh, racisme en over discriminatie en over um, de maatschappij. En iemand anders met wie ik dat ook zou, graag zou willen, dat is uh, Colson Whitehead. Uh, hij schreef uh, onder andere het boek The Nickel Boys. De jongens van nickel is het geloof ik. Of de nickel jongens uh, in het Nederland. Waar ik echt als een uh, klein kind op. En dat gebeurt me niet. Ik bedoel, ik huil vrij makkelijk. Maar bij boeken moet je wel echt je best doen. En daarbij heb ik echt als een klein kind op de bank zitten snikken. Um, dat is twee. En drie is... Um, dat is een schrijver die al overleden is. John Williams. En dan heb ik het dus niet over de presentator. <laughs> <laughs> maar over de schrijver die... Uh, uh, schreef een aantal dingen. Waaronder het boek Stoner. Wat ik een prachtig boek vond. En het is heel grappig, want ik, andere mensen die ik erover sprak... die, uh, die vonden het helemaal niks. Die, die vonden het te traag en die, die trokken dat helemaal niet. Uh, en hij heeft nog een aantal boeken geschreven. Ah, God, hoe heet die andere ook weer? Butcher's Crossing. Wat ik ook heel mooi vond. Maar stoner vond ik een ontzettend mooi boek over iemand... die um, begin 20e eeuw geboren wordt ergens in Amerika als boerenzoon... En opklimt tot hoogleraar uh, Engelse literatuur aan een universiteit. Maar toch het leven een beetje overkomt. Mm -hmm. Terwijl hij allerlei afslagen heeft. Waardoor hij waardoor heel gelukkig en zou kunnen worden. Maar het lukt hem de hele tijd gewoon niet. Door de, en dat is een hele mooie zin in dat boek. Door de omstandigheden. Uh, en en ze, de aard van zijn karakter. Dat, die, dat, die, dat het allemaal een beetje overkomt. En uh, dat vond ik ook een ontzettend mooi boek. En ja, wat... Waarom is dan de vraag waarom wil ik met die mensen aan tafel zitten? Waarom zou ik het? Ja, gewoon toch ook praten over de thema's waar ze over schrijven. En iemand uh, wat beter leren kennen en wat motiveert hun. Uh, en, en, en je hoopt toch ook geïnspireerd te raken door hun uh, gedachten.
0: Ook als kunstenaar.
2: Ja, tuurlijk. Ja, absoluut.
0: Laat je ook inspireren door schrijvers als muzikant?
2: Ja, uh, of ja, schrijvers of maar ook films en veel natuurdingen, uh, Gedichtjes soms. Ja.
1: Heb je een concreet voorbeeld daarvan? Ja,
2: ik heb een heel concreet voorbeeld. Uh, er is nu een. Uh, ik kwam een tijdje geleden een gedichtje tegen. This be the verse van Philip Larkin. Ik weet niet of je dat kent. Nee. <coughs> ik ken hem geloof ik uit mijn hoofd. Dat heb ik niet vaak bij gedicht. Vertel. They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. But they were fucked up in their turn by fools in old-style hats and coats who half the time were soppy stern and half at one another's throats. Man, hand, man hands on misery to man, it deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself. Dat vond ik een heel grappig en een beetje schrijnend gedichtje. Uh, en daar zit een heel erg kern van waarheid in. Want uh, iedereen is in zijn leven wel eens een keertje boos op zijn ouders. Als je nou puber bent of, uh, of in je midlife crisis zit of weet ik veel wat. En dan verwijt je dan van alles. En dan op een gegeven moment kom je erachter. Ja, maar ja, zij hadden, zij hadden boven hun ook weer ouders zitten. Die weer hun eigen trauma's hadden en gedoe hadden. En daardoor doen zij dit. En dat is een soort cirkeltje. Uh, waar, wat gewoon... ...in De aard van het beestje zit en dat vond ik uh, een heel mooi uh, handvat, eigenlijk. Ja.
0: En dat inspireerde jou, ja,
2: dan? ja. Dus daar bijvoorbeeld, daar, daar schrijf je dan uh, op. Daarop gebaseerd kan je dan een liedje schrijven. Ja.
0: Okay. Nou, nu weer even terug naar de sneeuwpanther, ja, um, <laughs> dat gaat dus over... kunnen knippen. Hè, ja. <laughs> dat gaat dus over um, het observeren van dieren. En zelf houd jij je ook bezig met het observeren van dieren. Ja. Wij weten niet of je ooit de sneeuwpanter hebt gespot. Ja, zeker niet, nee. Maar wel weten we dat je een actieve vogelaar bent. Ja. Want je stuurde een heel lijstje met boeken die ja. je leuk vond. En daar zat zelfs de ANWB vogelgids tussen.
2: Ja. Als, als, een beetje als gebbetje, ja.
0: En wat is er zo mooi aan het observeren van dieren, of in jouw geval dan vogels?
2: Ik, ik heb het met name met vogels, maar ik heb het, ook met, ik heb het eigenlijk met alle dieren, hoor. Maar... Um... Nou, er zijn bij vogels, uh, nou, er zijn een aantal elementen die mij daar heel erg in aanspreken en die ook misschien ook wel een beetje met natuur of met, met muziek te maken hebben. Um, er is altijd wat te ontdekken, er is altijd iets te zien uh, en er is ook altijd wat te, over te leren. Er zitten verhalen achter, uh, de simpele schoonheid van de beesten. Uh, als je kijkt naar een uh, verenkleed van maar wat, uh, een wintertaling of een ijsvogel. Of, 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 al is het maar een pimpelmees, als je daar echt goed naar kijkt, dan is dat echt ongelooflijk hoe dat in elkaar zit. Um, en je bent altijd buiten, dat vind ik ook heel prettig. Uh, dus ik ben een, een ontzettend natuurmens. Um, en... Uh, ja, ik, als je het over vogels specifiek hebt, uh, ik blijf vogeltrek bijvoorbeeld een ongelooflijk fascinerend fenomeen vinden. Uh, elk half jaar trekken er miljoenen vogels van noord naar zuid of van zuid naar noord. Uh, en dat doen ze omdat dat de beste overlevingstactiek is. Nou, dat is, natu dat is natuurlijk al krankzinnig. Um, en dat doen ze ook op een manier uh, dat je soms afvraagt, hoe is het mogelijk? Uh, je hebt uh, vogeltjes van een paar gram die uh, naar uh, zuidelijk Afrika vliegen uh, in een paar weken tijd. En dat doen ze elk half jaar. zeg maar Dan gaan ze weer terug. Dat, zijn, dat is, dat is ongelooflijk. Uh, en het leuke is ook, je kan het zien als je erop gaat letten. Uh, je staat op, uh, uh, geografisch op een handige plek. Uh, bijvoorbeeld uh, op een plek waar de kortste route over water is... dus bijvoorbeeld het zuidelijke puntje van Zweden, zeg maar... dan werkt het land van Zwe uh, hè, Scandinavië werkt eigenlijk als een soort trechter... want ze, ze willen, vogels willen zo min mogelijk over open water vliegen... want dat is niet veilig. Mm. Dus kiezen ze daar de kortste route. Dus als je op dat puntje van Zuid-Zweden gaat staan... dan trekken al die vogels precies naar die plek en daar steken ze over. Dus dan kan je ongelooflijk veel zien... En daar zitten allerlei hele leuke verhalen over. Ook uh, bijvoorbeeld, hoe zijn ze nou achtergekomen dat vogels migreren? Uh, omdat tot ver in de 19e eeuw wisten ze niet hoe dat zat. dachten ze eigenlijk dat uh, bepaalde vogels in de winter gewoon andere vogels werden. Hmm. Of dat ze een winterslaap hielden <lacht> en onder de grond kropen. Totdat ze op een gegeven moment een ooievaar zagen, uh, die nog wel leefde, maar met een, met een Afrikaanse pijl in zijn nek. Dus daar was er was op gejaagd in Afrika. En ze hadden hem wel geraakt, maar dat beest was gewoon doorgevlogen. Dus dat, en dat was in Duitsland. Dus toen dachten ze van, hé, wat doet die vogel nou? En toen dachten ze van, oh maar, dat beest moet dus in Afrika geweest zijn. En toen begonnen ze dus te denken, oh, wacht even, ze trekken dus. Nou, dat soort verhalen vind ik heel erg leuk. En gewoon dat soort kennis vind ik heel erg leuk.
1: Ja, want Meunier, het een van de hoofdpersonages in het ja. boek... Die zegt ook dat hij dankzij het observeren van dieren... een omgekeerde spiegel voorgehouden krijgt. Yeah. Hij zegt dan dat dieren de zinnelijkheid en vrijheid en autonomie belichamen. Mm -hmm. En dat hij die zelf helemaal niet ervaart. Yeah. En in hoeverre heb jij het gevoel dat je autonoom kunt zijn? Okay. Heb jij het gevoel dat dieren autonomer zijn dan mensen?
2: Ja, omdat dat gevoel heb ik wel. Ja. Ik vind autonoom een moeilijk, moeilijk begrip eerlijk gezegd. Maar... Uh, vrijheid. Ja. Kijk, bij dierig is de essentie gewoon overleven. Natuurlijk. Althans, dat denken we. Uh, bij ons uh, zit er gewoon heel veel ruis op de kabel. Dat is dat dus, dus alleen al Maar juist denk ik, maatschappelijke... omdat we
1: niet meer hoeven te overleven, ervaren we toch ook vrijheid?
2: Jawel, jawel, jawel. Maar we vergeten ook soms waar het om gaat of zo. Ik bedoel, of, 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 of wat we... We worden ook in een, soort, uh, in een soort keurslijf gedrukt door sociaal wenselijke patronen. Of door, door uh, dingen die ons opgelegd worden uh, waar dieren helemaal geen last van hebben. Bij die opmerking moest ik denken aan een ervaring die ik zelf had. Uh, een aantal jaar geleden had ik de mazzel dat ik uh, naar Antarctica kon voor een reis. Daar kwamen een Bultrugwalvis tegen. Uh, en die bultrugwalvis kwam... We zaten in het bootje en dat beest kwam naar ons toe. Dan moet je dus denken, dat is een beest van 15 meter plus. Mm. En wij zaten in een bootje van een meter of vijf. En dat beest kwam ons bekijken. En op het moment dat je daar in die tussen al die ijsschotsen... en dat beest popt zijn hoofd naast die boot... dus ongeveer op de afstand waar wij nu zitten... en die kijk je met dat grote oog... en dan heb je dus over zo'n oog wat je dan aankijkt. En dan kijk je ineens in een oog van een levend dier dat je denkt: Van ja, maar wat zeg je? Je bent net zo nieuwsgierig naar ons als wij naar jou. En je ziet ineens een. een ja, dat klinkt een beetje gek misschien, maar je zag ineens een leven met, met, met vrienden en familie. En met, 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 met uh, plezier en met nieuwsgierigheid, en, 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 en liefde en verlies of zo. Hè? Misschien projecteer ik dan allemaal menselijke eigenschappen op zo'n dier. Maar. Uh, het, het zette me heel erg op mijn plek uh, van waar we staan als mens. Waarvan ik dus vind dat we moeten staan te midden van de natuur. In plaats van hoe we er eigenlijk toch over het algemeen naar kijken. Erboven zwevend als overheersend. Ja. Uh, dus daar moest ik bij die opmerking van uh, hem een beetje aan denken. Ja.
0: ja, want voor Tenson is het echt levensveranderend geweest om dieren te te spotten, en hij ja. uh, vergelijkt het zelfs met een soort geloof. Hij ja. zegt dan op een gegeven moment...
2: Zo, Jullie zijn wel goed ingelezen. Dat ja, ik, ja. Ik natuurlijk. Heel van.
0: <laughs> hij zegt dan... Uh, er was één verschil tussen het kerkschip en het gebergte. Bij het bidden koester je hoop, maar heb je geen bewijs. Je richt je tot God in de hemel. Zal hij je antwoorden? Bestaat hij eigenlijk wel? Bij het dieren spotten weet je waar je op wacht. Dieren zijn goden die al verschenen zijn. En dan even later... Uh, dieren spotten is een eenvoudig geloof. Is dat ja. iets wat je herkent?
2: Ja, op een bepaalde manier wel. Ja, ik zou het. Ik, hij, hij, hij weet het natuurlijk ontzettend mooi en poëtisch op te schrijven. Uh,
0: maar is het voor jou ook levensveranderend geweest?
2: Ja, zeker. Het Waarom? Nou een groot onderdeel van mijn. leven. Nou, precies wat ik net zei, dat, je, dat ik me toch realiseerde van, ja, we zijn niet. Uh, en dat, ik was al altijd heel veel met natuur bezig, maar. Uh, dit was een situatie die me heel erg deed beseffen. Nou ja, hoe zeg ik dat nou?
1: Heeft de situatie je later anders naar het leven doen kijken?
2: Nou ja, niet alleen mijn eigen leven, maar ook gewoon het leven als zich. Er zit in het dierenrijk veel meer in dan we daar eigenlijk denken. Dat denk ik eigenlijk. Je hebt, een, je hebt nu een groep of een, een beweging... ...vecht voor non-human rights. Voor hmm. non-human persons. En daar... En, en, ...er is bewezen dat... Uh, ...walvissen en apen... ...en nog een aantal andere diersoorten... Uh, uh, ...cognitieve... Uh, ...mogelijkheden hebben. Uh, dus en emo em emoties kunnen tonen. En dan is het ook de vraag... Van, ja, ...moeten zij dan niet... ...op een bepaalde manier hun rechten hebben? Dat ze, want ze hebben geen stem. Zeg maar. Dus ze, ze niet op dezelfde manier niet op als dezelfde... mensen. In Precies. Ieder geval. Terwijl ze ook gebruikers zijn van deze planeet. Um, nou ja, en, en dat vind ik interessante gegevens, filosofieën van oh ja, dat is wel in de strijd uh, over klimaatverandering en uh, 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 over biodiversiteit. Moet er een grote filosofische omslag gemaakt worden, in mijn mm -hmm. inziens... Um, uh, dat we onszelf meer gaan zien als gelijken in plaats van als, uh, als, uh, als, als overheersend. Dus ja. En is dat, het dan, dat dan dat ook echt een, een geloof
0: van. voor jou, net als het voor Tesson is? Of zou je het niet ja, dat is zo een Geloof.
2: Willen? Ik ben geen gelovig mens. Ik bedoel, ik ben ik ben, ik heb een joodse achtergrond, mm. dus ik ben wel met een geloof opgegroeid, niet gelovig, maar met een geloof opgegroeid. En ik, ja, ik vind geloof vind ik altijd een ja wat is ja. Ik vind dat een moeilijk begrip.
0: Dus je ziet het niet hetzelfde als
1: Tesson het beschrijft. Ja, en bij geloven hoort ook vereren. En Tesson... Nou, ja. het is
2: meer dat ik het... Laten we het zo zeggen. Hij, hij, hij draait het dus om, hè. Sorry dat ik je ja, nee maar, <coughs> Hij plaatst die dieren dus als goden, zeg maar. En ik denk dat ik het meer als gelijken zou willen trekken. Oh ja. Snap je? Nu, wij, op dit moment zien wij onszelf eigenlijk als goden. Ja. <laughs> Snappen je wat ik bedoel? Ja, ja. Ehm... Um, ik had heel sterk het gevoel dat ik oh, tijdens bepaalde vogelervaringen of natuurervaringen met dieren, dat ik juist het gevoel had, oh ja, ik wil onderdeel van jullie zijn. Ik wil eigenlijk onderdeel zijn van jullie leefwereld. En ik wil jullie begrijpen en ik wil eigenlijk ook weten wat jullie denken en, en hoe jullie naar ons kijken. Um, dus, dat, dus ik denk dat ik het meer op die manier... Uh, maar dat was wel, een, ja dat moest wel even inzinken. Het klinkt, ik weet ook wel, als ik het soms aan mensen probeer uit te leggen. Dat het soms een beetje zweverig of zo. Of zweverig.
0: Dat vind ik erg meevallend hoor.
2: Oh, Snap welezen. wel Dankjewel. wat je bedoelt. Ik weet niet, zijn jullie wel eens bij een geboorte van een kalfje geweest? Van nee.
0: nee. Alleen gezien bij boerzoekvrouwen. Ah,
2: ja. <laughs> ja, maar dan laten ze waarschijnlijk niet het hele gedeelte zien. Want wat er gebeurt, het kalfje wordt geboren. En binnen enkele minuten wordt het kalfje gescheiden van de moeder. Meteen. Want uh, die melk die hebben wij nodig. En wat er dan gebeurt... Ik heb het nou twee keer mogen zien. Mogen. Ik heb het nou twee keer gezien. Um, en je, wat je ziet is een moeder die haar kind verliest... Mm -hmm. En dat is hartverscheurend. Dat, want je ziet gewoon de stress in de... En misschien projecteer ik nu weer allemaal menselijke eigenschappen op m'n dier. Maar wat ik zie is, is stress en, en verdriet en angst uh, bij zo'n koe. En dan denk ik, van, ja dat kan, het kan bijna niet zo zijn dat dat beest niks... Het, is, het, het kan gewoon niet zijn dat dat beest niks voelt. Dat daar geen emotie in zit. En, dat, en ik, ik vond dus in de Sneeuwpanter dat... Nou ja, precies wat jullie omschrijven ook, dat dat zo mooi hij zo'n mooie manier had om daar ook tegenaan te kijken. Misschien op een net andere manier, maar hoe hij die, 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 die link probeert te leggen tussen het dierenrijk en het mensenrijk eigenlijk. Zo hoe vonden jullie het eigenlijk om te lezen, eerlijk?
1: Ja, ik vond het wel mooi, want het heeft wel het heeft inderdaad ook wel iets romantisch dat hij dan die dier wil achtervolgen. Het is dan ook nog een oude geliefde van hem en gaat hij achteraan maar af en toe vond ik het wel een beetje dramatisch worden.
2: Ja, en dat herken ik wel. Ja.
1: Terwijl, ik vind het natuurlijk ook heel belangrijk. En wat je zegt over die kalfjes en zo is ook allemaal verschrikkelijk, maar hij het, het overdreven het wel een beetje.
2: Ja, het verbaast me niet dat je dit zegt. En ik moet ook eerlijk bekennen, het is ook niet, het is een boek wat ik nu heel interessant vind, omdat ik ook met dezelfde thematiek bezig ben. Het is niet het beste boek wat ik ooit gelezen heb. Uh, omdat ik hem wat nee, hij vroeg aan het begin van uh, zou je koffie met hem willen mm. drinken? Ja, ik, ja, want ik zou. Ja. Maar ik zei ook dat ik hem een beetje zelf ingenomen vond. En dat, weet je wel, hij. hij uh,
0: ja, en dat schemert heel erg door bij. Ja, het schemert we, door ja. in,
2: in de etaleren van zijn kennis en. en, en uh, Soms misschien te ver doorschieten in, in metaforen waarvan ik denk: van nou, oh, nou, oh, nou, oh, nou. Oh, oh. Maar misschien ben ik dan gewoon heel erg Hollands. Dat kan ook.
0: Nou, in Holland zijn er ook metaforen.
2: Weet ik, <laughs> maar ook een beetje nuchter. Hmm. Snap je wat ik leven
3: bedoel? Lezen. Leven, lezen. leven lezen, leven lezen, leven lezen.
1: Een ander dier dat voorkomt in het boek is de wolf. Ja. En een hot topic in Nederland, maar ook in Frankrijk blijkt. Ja. Want Tesson okay. wij best wel zoveel tijd aan het geven van een mening over die wolf. Uh, <laughs> Discussie. Oh, ja. En wij vroegen ons af wat jij eigenlijk vindt van de wolf. <laughs> We hebben het net ook al gehad over meer gelijkwaardigheid.
2: Ja. Voor... De wolf in Nederland of überhaupt?
1: De wolf in Nederland.
2: Ja. Nou, laat ik allereerst vooropstellen dat ik denk dat het de beeld van de wolf... wat de meeste mensen hebben, niet klopt. En de meeste mensen hebben toch een, een, een moordzuchtig beest... wat uh, een rood kapje opvroot. Mm -hmm. uh, het is eigenlijk in alle verhalen en geschiedskundige... sprookjesachtige, whatever... Noem je dat? Verhalen, wordt het altijd als het ultieme kwaad afgeschilderd. En dat uh, is niet zo. Um, het is gewoon onderdeel van het ecosysteem en van de voedselketen. Uh, in Nederland hebben wij geen toppredatoren. Zoals de wolf, of beren, of dat soort dingen. Uh, en het is heel gezond om in een voedselketen een toppredator te hebben. Die moet je eigenlijk hebben, want anders krijg je. Uh, te veel van het een of te veel van het ander. Uh, tegelijkertijd zitten we natuurlijk in Nederland... met een, met een, uh, met een, ja, we zijn een klein land. Uh, maar ik geloof er wel in... dat er ruimte is voor die wolf. Alleen, de grap is... Uh, dat we... Uh, we moeten leren samenleven met zo'n beest. Uh, en ik... De, de, de grap is dat er altijd heel veel uh, over gedoe is dat hij dan heeft hij ergens een paar schapen doodgebeten. Wat, don't get me wrong, voor de schapenhouder heel erg vervelend is. Echt heel naar. Uh, daar is overigens compensatie voor. Dat neemt niet weg dat het nog steeds naar is voor zo'n schapenhouder dat zijn beesten uh, doodgebeten worden. Alleen mensen vergeten dat de hoeveelheid dieren die door katten of door honden doodgebeten worden, vele, 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 vele malen groter is. Uh, hou je hond in godsnaam aangeleind in het bos want hij rent even weg en uh, Vicky uh, komt later wel weer terug maar je weet niet wat hij in die tussentijd gedaan heeft dat is echt er uh, worden per jaar aan vogels ik geloof uh, 4 miljoen 5 miljoen vogels opgevroten door katten en ik geloof dat ik het nu nog uh, 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 onderschat het, uh, het zijn enorme aantallen uh, en, en misschien kloppen mijn cijfers niet helemaal als in uh, op, op het detail, maar in ieder geval, <coughs> uh, ik vind het en tegelijkertijd, Nederland is niet zo groot, uh, wolven heeft een heel groot gebied nodig, dus er, is, er zijn maar een paar plekken waar dat zou kunnen, mm -hmm. waar ze echt zich permanent kunnen vestigen. Nou, dat doen ze nu ook. Uh, het is niet zo dat het hele land overspoeld gaat worden door nee. wolven. En er zijn mogelijkheden vanuit de overheid om jezelf te beschermen tegen de wolf, uh, die vele malen beter zijn dan die beesten afschieten.
0: Dus je zegt eigenlijk hij leidt onder het slechte imago, maar ja. het valt allemaal wel mee.
2: Ik wil, niet, ik wil niet het leed van een schapenboer bagatelliseren, mm. helemaal niet. Alleen ik denk dat er prima samen te leven is met een wolf, mits we ons land daarvoor Um, dus dan, er moet, ja, je zal wat aanpassingen moeten doen. Dus je ja. zal bijvoorbeeld grote natuurgebieden zouden aan elkaar ge, geschakeld moeten worden. Als je de Veluwe schakelt aan de Oostvaardersplassen, mm -hmm. dan hoef je niet meer uh, 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 elk jaar weet ik voor hoeveel herten af te schieten. Waar heel veel mensen heel boos over worden. Waarvan ik dan ook weer denk, van ja, nou goed, laat ik die discussie eventjes... Uh, <lacht> Uh, maar dan, uh, dan reguleert de natuur dat zelf. Ja. En er is een prachtig voorbeeld van in Yellowstone... dat daar op een gegeven moment wolven terugkwamen. En dat het een enorme boost was voor de biodiversiteit. Mm -hmm. Ik weet niet of je dat voorbeeld kent. Maar... Nee,
1: maar ja, er, ja, er is... zijn ook helemaal rivieren weer. Exact. Er zijn, uh, rivier...
2: Wat er gebeurt namelijk, wolven jagen op herten bijvoorbeeld. Die herten kunnen niet overal meer eten. Maar die, die moeten zijn veel meer in beweging. Dat betekent dat het, de gewassen die ze eten op andere plekken juist weer omhoog kunnen komen... omdat ze de hele tijd in beweging zijn. Dat betekent dat de, de bodem uh, verandert. Met als gevolg dat hele rivieren zich weer terug gingen vormen... naar hun oude beddingen. Uh, insecten kwamen weer op. Uh, dat wat weer goed was voor de vogels dan. Nou, et cetera, et cetera. Dus het heeft... Het is het heel he nuttig. Het, het is heel nuttig. Het is gewoon onderdeel van uh, ons uh, ecosysteem. En hoe je het went of keert, die wolf die gaat er toch al komen. Hmm. want ze zit in Duitsland, ze zit in Frankrijk het is het, het is, ja, we moeten er gewoon mee leren leven
0: ja, nou ja, en nu is het nog best wel een zeldzaam dier dus als je hem nu wil spotten of als je een ander dier wil spotten dan is het wel altijd belangrijk om stil te zijn, en daarover schrijft uh, Tesson in zijn voorwoord dat dat voor hem heel moeilijk was, omdat hij gewend is altijd heel veel te praten, praten hè?
2: over zichzelf denk ik nee. ja,
0: ja, over zichzelf inderdaad um, hoe is dat voor jou? Ben jij van nature een uh, prater of meer een zwijgzaam type? Nou, en hoe gaat dat hoe samen? vind je dat met tot uh, nu toe? In een <laughs> podcast is het moeilijk om een zwijgzaam type te zijn, maar uh, als je de natuur ingaat, is dat iets moeilijks voor jou?
2: Nee. Om mijn mond te houden? Ja. Nee, dat vind ik helemaal niet moeilijk. Nee. Of
0: ga je ook vaak alleen?
2: Ik ga ook vaak alleen. Uh, maar als je je mond houdt, dan hoor je ook meer. En uh, bijvoorbeeld vogels kijken, ja, daar, de 80% van vogels kijken is geluid. Dus de geluiden herkennen. En dan weet je van, oh ja, dat, is, dat zit daar en dat zit daar. Dus het, is juist, uh, het kan juist in de natuur heel nuttig zijn om, uh, om even af en toe je waffel te houden. Ik, heb, ik moet wel zeggen, ik ben niet iemand met... Ik kan misschien soms wat ongeduldig zijn. Dat wel, ja. De doorgeefvraag,
3: de doorgeefvraag.
0: Dan uh, de volgende aflevering is met schrijver en uh, beeldend kunstenaar Ted van Lieshout. Hij schrijft vooral veel jeugdboeken en kinderboeken. Zeker. En uh, wij vroegen ons af of jij een doorgeefvraag voor hem hebt.
2: Nou, allereerst, ik weet niet of hij deze aflevering houdt, maar, uh, luistert, maar uh, er wordt bij ons thuis heel veel Ted van Lieshout uh, gelezen. Ik heb drie jonge kinderen en die zijn alle drie verslingerd aan Boer Boris. Uh, dat is ook het, eigenlijk het, het meeste wat ik ken van Ted van Lies uit. Terwijl ik begrijp dat hij ook fantastische uh, boeken schrijft voor grote mensen. Mm -hmm. Mijn vraag aan meneer van Lieshout is... Wie is voor u boer Boris? Is dat, een, is dat iemand... Uh, wat voor plek neemt hij in in uw leven? Hoe belangrijk is hij? En is hij misschien, misschien ook gestoeld op iemand? Of op u zelf misschien?
1: Ja, goeie vraag. En het boek dat we met Ted van Lieshout gaan bespreken is ook een kinderboek. Geschreven door Annie M. G. Smit. Het zijn de korte gedichten uit het Schaap Veronica. Over de vrolijke avonturen van Juffrouw Schaap Veronica. En de twee dames Groen. En hun huisvriend, de dominee.
2: Ik heb niet gelezen. Ik lees de laatste tijd heel veel kinderboeken. maar... Die heb nou, dit is gemis... nog een aanrader. Oh ja. Okay. En
1: in de volgende aflevering gaan we erover
0: in gesprek. Dus dan kun je gelijk een podcast erover luisteren. Oh, leuk!
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen
3: op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!